0: Czy ptasia grypa przenoszona na koty jest zagrożeniem dla ludzi? I jakie wirusy są wyjątkowo niebezpieczne w tym sezonie letnim? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzeczopolitycy Jacek Nizinkiewicz. Zapraszam. A państwa i moim gościem jest profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy w Polsce panuje ptasia grypa? Chyba na całym świecie, panie, Ptasia gry, Grypa na szczęście, na razie wśród
1: ptaków. Od dwóch lat mamy właśnie wśród tych zwierząt dosyć duży problem.
0: A na ile ta grypa jest niebezpieczna dla człowieka?
1: No, jeżeli się już zarazimy, to jest dosyć niebezpieczna. Te dane, które mamy z poprzednich dwudziestu kilku lat, Mówią o śmiertelności na poziomie 60%. Natomiast jest też bardzo dobra wiadomość, mianowicie bardzo trudno się ją nią zarazić.
0: A w Polsce panuje teraz kocia grypa, czyli ptasia grypa przeroszona na kopy?
1: No, na szczęście nie mamy jeszcze takiej efektywnej transmisji pomiędzy kotami. To była bardzo zła wiadomość. Natomiast faktycznie no, znaleziono... Yy, Kilkanaście, a prawdopodobnie kilkadziesiąt przypadków zakażeń kotów. Natomiast to cały czas jednak wszystko wskazuje na to, że koty nie zarażają się od siebie nawzajem. W związku z czym nie możemy mówić tutaj o kociej grypie w żaden sposób, tylko zakażają się po prostu od ptaków.
0: A czy ptasia grypa przenoszona na koty może być zagrożeniem dla ludzi, jeżeli te koty zarażą ludzi?
1: To znaczy generalnie z ptasią grypą jest jeden problem, a właściwie nie ma tego problemu dla nas, dlatego że to jest wirus, który doskonale się czuje w wyższych temperaturach, taki jak panują w organizmie ptaków, to raz. Dwa, on w momencie, kiedy zakaża ssaki, on zakaża najlepiej komórki, które są głęboko w naszych płucach, nie te, które są u góry, w związku z czym yy, chory, Chore zwierzę, chory człowiek tak naprawdę po pierwsze nie produkuje dużo tego wirusa na zewnątrz, dlatego że nie ma go w tych wydzienieniach zgrównił dróg oddechowych. A po drugie, żeby się zakaził, to ten wirus musi dostać się naprawdę głęboko. W związku z czym, jak powiedziałem, transmisja pomiędzy ssakami w kotach, ale tego tak dotyczy również ludzi. Transmisja między ssakami jest bardzo mało efektywna i w większości przypadków dochodzi do zakażenia od ptaka do ssaka. To, co jest bardziej chyba niepokojące, to jest, w jaki sposób ten wirus dostaje się do tych kotów, dlatego, że to jest kilka ścieżek możliwych. My zaproponowaliśmy ostatnio, że taką, którą no naszym zdaniem na pewno trzeba sprawdzić, to powinny zrobić służby weterynaryjne, to jest to, czy mięso nie jest właśnie tym nośnikiem, mięso, które, do którego też człowiek ma dostęp, dlatego, że no, te ścieżki potencjalnie mogą również gdzieś tam być bezpieczne dla człowieka w przyszłości, no i musimy zrobić wszystko, żeby je przeciąć.
0: A jeżeli dziecko bierze na ręce zakażonego kota i ten kot zadrapie dziecko, to wtedy jest ryzyko zakażenia?
1: Tutaj z tym zadrapaniem to bym nie przesadzał, natomiast dwie sprawy. Jedna sprawa jest taka, że nie zanotowaliśmy żadnego zakażenia u człowieka jeszcze, mimo tego, że koty są w bliskim kontakcie, więc to ryzyko widać, że jest bardzo małe, natomiast ono jest niezerowe, w związku z czym no ja bym jednak mimo wszystko absolutnie tego kota nigdzie nie, nie wyrzucał, nie, nie robił tego typu rzeczy, ale może jednak bym był, mył ręce po kontakcie ze zwierzakiem, jeżeli jest chory, Um, i może bym je tak no, trzymał taki dystans, żeby twarzą bezpośrednio nie, nie być w okolicy jego pyszczka. Natomiast też no, nie możemy przesadzać, dlatego że tak jak pokazuje um, doświadczenia,
0: no, nie zdarzył się jeszcze przypadek decyzji na człowieka,
1: chociaż tak mówię, to ryzyko nie jest zerowe.
0: Wiele osób ma w Polsce koty. Jak rozpoznać tą ptasią grypę u kota, zakażenie kota?
1: Mm -hmm. No, Ja bym je tak proponował skontaktować się w takim przypadku, jak mamy wątpliwości, bo kot się źle czuje z weterynarzem, żebyśmy nie próbowali sami rozwiązywać problemów. Może się okazać, że kot jest zupełnie co innego, a my mu nie dostarczymy pomocy, dobrze? Ja bym się tutaj zdał, Z moimi kotami bym się zdał absolutnie na doświadczenie specjalistów w zakresie właśnie medycyny weterynaryjnej.
0: Nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo. Informuję, że wirus ptasiej grypy znajduje się w surowym mięsie drobiowym. Są absolutnie niesprawdzone, oświadcza minister rolnictwa Krzysztof Cieciura. Pan potwierdza tę informację?
1: To znaczy, tak, no tutaj pojawiły się dwie, dwie skrajności ostatnio w tej przestrzeni publicznej. Jedna skrajność, która na szczęście została szybko wycowana, to było to, że w miejscu, w marketach znajduje się wirus, czego my nie potwierdziliśmy. No, a druga jest taka, że absolutnie na pewno się nie znajduje. No, naszym zdaniem warto to prześledzić, dlatego że znaleźliśmy w klubce mięsa z lodówki, z miejsca mieszkania, gdzie był kot chory tego wirusa, w związku z czym to podejrzenie jakieś tam istnieje i powinno to zostać zweryfikowane, natomiast na pewno nie ma żadnego dowodu na to, że jakakolwiek partia mięsa była w tym momencie skażona przynajmniej my takiego dowodu nie jesteśmy w stanie dostarczyć.
0: A jakie wirusy są niebezpieczne teraz, latem, przed czym my powinniśmy najbardziej się strzec, na co szczepić?
1: No to jest bardzo, bardzo szeroki temat, tak naprawdę, i czasami rozbieżny, dlatego że na część rzeczy, na część chorób wirusowych, po prostu nie mamy w tym momencie jeszcze szczepionki, albo te szczepionki nie są dostępne. No to też zależy od tego, co będziemy robili, bo jeżeli wyjeżdżamy na wakacje, to na pewno pierwsze, co powinniśmy zrobić, to udać się do ośrodka medycyny tropikalnej, albo przynajmniej wejść na stronę takiego ośrodka, który, gdzie, gdzie specjalista z jakichś chorób zakaźnych tropikalnych rekomenduje nam na co się zaszczepić, jeżeli wjeżdżamy w dany region świata, dlatego że no my w Polsce za dużo tych zagrożeń nie mamy od już dawien dawna, poza oczywiście COVID-em ostatnio, natomiast no, na świecie tych zagrożeń jest znacznie więcej, zarówno jeżeli chodzi o choroby wirusowe, Przykładowo, ścieklizna, która w Polsce właściwie nie jest problemem dla ludzi, w Indiach może być znacznie większym problemem. Nie tylko ktoś, kto jest specjalistą w zakresie w danej dziedzinie, jest w stanie jasno określić, czy my powinniśmy się szczepić na daną chorobę, czy też nie. A jeżeli chodzi o Polskę, to tak naprawdę ja bym rekomendował podążanie za tym kalendarzem szczepień, który jest stworzony, jest zalecany. Odnawianie tych szczepień, jeżeli jesteśmy dorośli, bo też często o tym zapominam. Ja muszę przyznać, że ja się raz tak zapomniałem z doszczepieniem się na psztusie, skończyło się to także przez pół roku byłem chory. Także pamiętajmy o tym, bo to są rzeczy, które, które są istotne. Natomiast druga kwestia jest taka, przed czym my powinniśmy się chronić, dlatego że tak jak powiedziałem, nie na wszystko mamy szczepionki, są choroby takie jak AIDS powodowane przez wirus HIV, są choroby takie jak zapalenie kontroby TPC, gdzie nie mamy szczepienia, które nas zabezpieczy i tak naprawdę tutaj są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest odpowiedzialne zachowanie, a druga rzecz to jest regularne badanie, jeżeli jesteśmy w jakichś sytuacjach ryzykownych, dlatego że no, obawy wirusy przenoszą się przez krew, ale również przez kontakty seksualne, także warto zweryfikować, czy, czy, czy przypadkiem nie zaradziliśmy się.
0: A teraz yy, u nas w Polsce jakieś wirusy wyjątkowo są groźne, no bo widać, że dzieci bardzo często chorują i sytuacja jest jakaś taka chyba nierozpoznana do końca, przynajmniej jeżeli się chodzi z dziećmi do lekarza, to słychać tylko, że jest, są jakieś groźne wirusy i, no i właściwie tyle.
1: No, cały czas są wirusy, które zagrażają naszemu zdrowiu. W tym momencie, w mniejszym stopniu życiu, y, mamy w, w ciągu lata adenowirusy, mamy cały czas tak naprawdę COVID. Też o tym zapominamy. On w tym momencie nie stanowi zagrożenia dla y, życia aż tak dużego. W, w przypadku osób młodszych, już pewnie to ryzyko jest minimalne, natomiast stanowi zagrożenie dla zdrowia i można społożyć do łóżka. No i mamy całą, mamy wirusów chociażby pokarmowych, takich jak nogawirusy w przypadku dzieci, to są bogata wirusy, które nas mogą zakażeć. Natomiast w tym momencie nie chcę zgadywać, o czym konkretnie Pan mówi, bo na tych wariantów, które, które gdzieś tam mogą nas położyć do łóżka jest całkiem, całkiem spora.
0: Jeżeli chodzi o COVID, to to zagrożenie już minęło? Czy wakacje, nasze podróżowanie nie sprawi, że może dojść do jakiejś transformacji tego wirusa?
1: To znaczy ten wirus się zmienia cały czas i tutaj podróże nie wylewają do rzeczy bym w stanie zahamować jego ewolucję? To, co jest dobre, to jest to, że od jakiegoś czasu dokładnie od zimy 20. 21-22 mamy wagę Dominikę, który cały czas się zmienia, umyka tym naszym obronom, więc cały czas jesteśmy ponownie wrażliwi na zakażenia, ale troszkę weszliśmy w taki moment stabilizacji, gdzie jednak te objawy są znacznie łagodniejsze niż w poprzednich fal zakażeń. A jednocześnie już właściwie wszyscy um, albo się zaszczepiliśmy, albo, zaszczep przechorowaliśmy, albo się przechorowaliśmy, najczęściej zaszczepiliśmy, się przechorowaliśmy, w związku z czym mamy tą bazową odporność, która sprawia, że no, nie jest aż tak dla nas niebezpieczna, aleczkolwiek cały czas wiedzam no, przypadki osób, które bardzo ciężko przechodzą koty, w związku z czym no, no, też nie ignorujemy tego całkowicie. Natomiast ja bym tutaj nie przykładał aż takiej wagi do podróżowania w tym momencie. To jest po prostu coś, co dzieje się poza nami. Tutaj jeżeli Pan pyta, czy COVID jest już przeszłością, no COVID jest teraźniejszością, on jest z nami cały czas, on będzie z nami, będzie to kolejna choroba, która będzie poważna, szczególnie osób starszych. Natomiast no, jest duża szansa, że w przyszłości może za 10 lat, może za 30, będziemy mieli nowy przypadek koronawirusa, takiego jak z tej samej rodziny co COVID, no, ale na tyle odrębnego, że, że ponownie spowoduje jakieś tam zamieszanie, albo większe, albo mniejsze.
0: Profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog w Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.